0: Benvenuti all'episodio numero 10 di A2, in cui scoprirete come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. E invece ci siamo sbagliati, <ride> Filippo. E eh, infatti
1: appunto. Te l'ho detto io. Sono, sono stordito oggi. Eh, vabbè, sono Filippo Strozzi, sono il vostro ospite. No, adesso lo rifai da ah, capo. va bene, va bene. Allora, beh, siccome questo è l'episodio 10, bisognava festeggiare e dirlo almeno due volte, siamo <ride> arrivati all'episodio 10... E, e... Numero, numero a due numero cifre due ragazzi cifre, esatto.
0: numero a due cifre chi l'avrebbe mai
1: detto Esatto, con, dopo la pausa pasquale ne abbiamo solo 90 davanti eh, adesso siamo, siamo lanciatissimi sulle due cifre quindi io sono Filippo Strozzi sono il vostro ospite assieme a Roberto Marin di cosa parliamo oggi Roberto? A parte il fatto di prendere
0: appunti di chi deve iniziare l'introduzione e chi deve parlare, parliamo appunto di qualcosa che ci aiuta a prendere appunti o scrivere o qualcos'altro. Non stiamo parlando della semplice carta e penna, ma stiamo parlando del Markdown, questo sconosciuto, questo ambiente di scrittura che ho conosciuto poco tempo fa... ovviamente io, essendo tendenzialmente, avete capito come sono, sono un architetto, sono uno che è un po' un manovale dell'informatica, mi dici che c'è una cosa, la provo e non mi informo, invece che il nostro sofista preferito, Filippo Strozzi, si è andato a fare tutta una bella ricerca per spiegarci da dove nasce il markdown, io... Francamente non sapevo una ceppa, ho, ho scoperto qualcosa leggendo la scaletta. Fate voi il conto. Quindi, sì, sì, tutto vero. Giuro, ho scoperto le, delle novità perché Filippo ha scritto una scaletta con un po' di storia che ovviamente. È... Sarà suo compito raccontarci, così me la ripasso e magari la imparo anche. E quindi, eh, ragazzi miei, oggi tocca al Markdown, ma mi raccomando, la prima cosa che dovete fare, dopo averci ascoltato, cos'è? È quella di supportarci in qualche modo. Quindi non è che vi veniamo a casa vostra, vi chiediamo i soldi, vi chiediamo di a farci affittare la... Uh, la vostra carta di credito come ho visto oggi, a stessa notizia, che mi sembra che, se qualcuno ci casca, mi sembra che non può, non può altro che essere un pesce d'aprile. Non è possibile affittare la carta di credito. Ci credi Filippo, c'è qualcuno che si fa, si fa. Uh, si f- Crede che qualcuno gli dia i soldi se gli affitti la carta di credito. Assurdo. Comunque. Uh, Non vi chiediamo questo, non dateci la vostra carta di credito, non ce ne interessa niente, quello che vi chiediamo semplicemente è quello di mettere una recensione se riuscite da qualche parte eh, utilizzando i classici metodi passando da Apple Podcast, ormai si chiama così, quindi... Abituatevi per chi lavora o gioca in ambito Apple oppure avete tutti i vostri simpatici metodi per lasciare una recensione, ma la, la cosa importante è che ce la dovete lasciare perché così iniziano a conoscerci anche di più. Ci potete trovare come sempre sul sito bellissimo, nuovissimo, fatto dal nostro mitico Filippo Strozzi si chiama A2Podcast.it l'hai fatto tu, io non ho fatto niente e come sempre io sono un, sono un infiltrato speciale in questo podcast io passo, parlo e poi me ne vado via tutto il resto lo fa Filippo ringraziate Filippo se c'è questo podcast perché io so, anche l'ultima volta perché abbia dovuto saltare la puntata ce lo racconti tu Filippo no,
1: eh. Eh, <ride> così <ride> mi vergogno era Pasqua era, Pas... <ride> sì, era, Pas... era il venerdì di Pasqua era Pasquetta, ah, va alla vedi. fine effettivamente non aveva senso, tu eri un po' oberato di lavoro, ma è giustissimo, cioè sia io che te lavoriamo e giustamente ci sono momenti in cui io sono più impegnato, momenti in cui tu sei più impegnato, è giusto anche, ma poi appunto non succede niente, nel senso che se non è un divertimento fare questo podcast, ah, sì. tanto vale chiuderlo lì subito, quindi alla fine no, no, no. ci divertiamo. Eh, abbiamo, secondo me nessuno eh, si è messo le mani nei capelli perché Lunedì di Pasquetta non è uscita la puntata, ecco, mettiamola così...
0: sicuramente qualcuno in America avrà detto qualcosa detto: Com'è che non esce questo podcast sai che abbiamo avuto un picco di ascolti sì, fasulli però purtroppo eh, racconta un po' cos'è successo questo G-Troll e Beh, allora
1: eh, tra le varie cose la nostra pi- la piattaforma che utilizziamo io non ho costruito niente ovviamente è Fireside che vabbè è questo gestore di podcast sostanzialmente fatto da Dan Benjamin che è un famoso podcaster americano che, ho segui, che seguo tuttora. Per cui, nella sostanza, tra le varie opzioni, a due è sia su Apple, eh, Apple Podcast, su Spotify, e c'era la possibilità di farlo anche su Amazon Music Podcast, che non sapevo neanche esistesse. L'ho fatto, ho detto, beh, tanto, una cosa in più, eh, cioè, è un click, chi se frega. Peccato che Amazon non si sa esattamente cosa ha fatto due settimane o tre settimane fa, adesso non mi ricordo più e ha iniziato a scaricare puntate come se non ci fosse un domani, non solo le nostre, ma anche di eh, tanti altri podcast... Per cui abbiamo avuto un'impennata clamorosa della puntata 8, credo. 8,
0: eravamo lì che già feste- festeggiavamo con lo spumante, eravamo fuori come con la
1: scritta I migliori siamo noi. Eh, e, invece... e invece, cioè, a un certo punto è arrivata a tali livelli che ho detto: insomma, è, mi sembra abbastanza inverosimile. Diciamo una crescita. In, la crescita iniziale era significativa, ma nei range del verosimile. Eh, dopo siamo andati un po' oltre perché abbiamo fatto veramente 3, 4, 5 volte gli ascolti di una puntata nostra media che eh, poi peraltro la puntata sui backup che voglio dire adesso <ride> non credo che abbia quella pill
0: <ride> non penso anch'io
1: <ride> come stanno andando gli ascolti? Filippo, oggi non mai man... questa settimana non mi mandato eh beh, non abbiamo puntato, pubblicato una puntata nuova quindi non è che no, normali Ah, vabbè, stiamo, ma stiamo, stiamo salendo col... pianino, ma eh, stiamo stiamo salendo, ancora la, 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 questa è la puntata 10, adesso non, non ho pretese e la fe, alla fine la pubblicazione diciamo del podcast vero e proprio eh, a, a, abbiamo fatto un mese secondo me perché abbiamo iniziato a fine febbraio, siamo ai primi di aprile, eh, quindi eh, abbiamo proprio fatto... Ah, no, non torno. No, noi abbiamo non iniziato torno in a porti. registrare a gennaio. Però le, le puntate. Ah, già perché ne buttate fuori quattro eh, assieme. Esatto. Abbiamo fatto il botto iniziale anche per dare un po' di. Poi volevo a... un po' di verve. Sì, un po' di verve. Volevo anche controllare che riuscissimo a, a fare La, la, la nostre puntate settimanali, e quindi abbiamo deciso, appunto, abbiamo iniziato a fine febbraio con cinque episodi, o quattro o cinque episodi a fine febbraio. Abbiamo fatto tutto a marzo, nella sostanza, pausa, pausa pasquale e siamo qua di nuovo ad aprile però Ti di fatto così ma sì ma sì, adesso continua a ripetere anche perché poi adesso non Vabbè. abbiamo ancora ragionato sulla pausa estiva ma Ovviamente quest'estate, tra impegni, gestione familiare e così via, non so come ce la faremo e se ce la faremo.
0: Ce la faremo, ce la faremo.
1: Ad agosto forse facciamo il podcast in diretta e in presenza, dai. In diretta dal
0: vero, appunto. Magari la facciamo in contemporanea lì ci sarà da ridere. Perché io comunque... Filippo, non, non ti ho mai chiesto, bevi birra, tu bevi vino? Io cosa non bevi? sono
1: un, un, un alcolista. Vado d'acqua.
0: Allora devo farti alcolizzare devo farti alcolizzare così ci sarà davvero da ridere in quella puntata altro che <ride> comunque se ci volete trovare come sempre oltre al podcast ci trovate anche su un canale youtube pensate voi su un canale youtube quindi iscrivetevi seguiteci mettete un bel like sulla campanella come dicono i ciofani e se vedete anche se avessi l'immagine ri- farei vedere che qua c'è Qui c'è la campanella qua sopra, subscribe!
1: Ma non ci vedono, quindi puoi fare quello che vuoi! Però
0: lo faccio vedere, guardate! Guardate, guardate. Qua c'è la campanella, vi iscrivete così vi arrivano la notifica di quando i vostri eroi vanno in diretta e così potete seguirci a dire quattro chiacchiere con noi e se volete ci potete anche contattare sulla chat... In diretta, così possiamo anche rispondervi o mandarvi via a male parole dipende da come vanno come le cose. Come siamo girati
1: quella giornata? Può capitare
0: esattamente che se siamo girati male, abbiamo bevuto troppo. La situazione è questa: in alternativa, se non volete scriverci in chat in diretta, potete scriverci una bella mail all'indirizzo che adesso vi dirò che si chiama scrivi. A questo
1: punto direi che i convenienti. Eh, qua ci mancano i figli che si impappinano, eh, su questa... <ride> esatto, esatto. Oggi Io sono figli. riuscito a metterlo e... a letto, quindi... <ride> ah, già letto? Sì, sì. È la, iniziato a andare a scuola? Eh beh, abbiamo iniziato a andare a scuola, poi è stato a giocare con gli amici tutto il pomeriggio dopo, quindi... Ciao, capo tecnico. Sì, sì, no, infatti... Comunque... Dopo aver parlato 12 minuti, penso, di
0: qualsiasi cosa che ci veniva in mente, come è giusto che sia all'inizio, andiamo subito al dunque. Allora, mi racconti un po' qual è la questione del
1: Markdown. Da dove è nato? Dove... Che succede? Raccontaci. Allora, come a me piace ovviamente eh, raccontare, c'è sempre un po' di storia detto il Markdown. Il Markdown nasce da un'idea di John Gruber, che per i fan Apple, tra virgolette, è uno dei blogger all'epoca e tuttora è più famosi nel mondo, nel mondo Apple. È, è, è scrive Daring Fireball da credo il 2002-2003, secondo me.
0: Ecco, pensate che io all'epoca non avevo ancora un computer eh, esatto no, Apple, no, no, beh, cioè,
1: cioè, io perché... ho conosciuto John Gruber ben oltre, non sapevo neanche chi fosse all'inizio, devo dire la verità, e n- non sapevo neanche che avesse creato lui il Markdown, devo dire la verità, anch'io. L'ho imparato nel tempo. Assieme a John Gruber eh, c'è stato questo contributo di questo Aaron Schwartz che ha fatto anche una brutta fine da quello che ho capito io perché eh, non è è più con noi. Brutta, brutta, brutta. Eh, John Gruber tra l'altro, giusto per aprire una piccola parentesi, eh, ha iniziato la sua carriera a scrivere il manuale di BB Edit. BB Edit è un'applicazione diciamo per scrittura di codice non solo Editor sostanzialmente eh, che esiste in, nel mondo Apple da una vita, credo perché credo che abbia 30 anni da quando c'è eh, Apple probabilmente cioè, sì, esatto, comunque da <ride> OS2 o una roba del genere periodo in cui io comunque non, 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 non bazzicavo Apple quindi ammetto che non, non conosco a modo la cosa quindi John Gruber viene da lì ha iniziato facendo questa facendo i manuali sostanzialmente di di bb edit progressivamente ha aperto il suo blog e poi di fatto adesso lui vive dei proventi di quello che scrive nel suo blog eh, dopo gli eventi apple per esempio spesso e volentieri adesso una volta anzi eh, perché negli ultimi due eventi apple non, non è riuscito a fare le non c'erano dirette non c'era nessun contatto fisico eh, aveva come ospiti eh, vari mega galattici di apple e quindi fa- faceva appunto anche a, a un podcast anche a John Gruber e quindi è sicuramente uno di quelli addentro a Apple non so quando hanno presentato i nuovi iMac Pro è-, è uno dei pochi credo che sia andato a, a vederli in- nel posto super segretissimo roba del genere ecco
0: esattamente è quello che vorremmo fare noi <ride> se fossimo al posto suo esatto. nel senso <ride> che mi invitano per esempio... Ricordiamo a tutti che stiamo ancora aspettando i Mac M1 per provarli, ma mamma Apple ha detto che noi non siamo abbastanza famosi, quindi è quello che piacerebbe fare a noi, a tutti e due, perché noi abbiamo tutti e due un blog, abbiamo tutti e due un podcast, ma mamma Apple non ci lascia o non ci sgancia
1: nessuno. Dovreste avere almeno almeno, almeno 100.000 follower da qualche parte. Ah, Adesso li vado a comprare al supermercato. Dammi compra, male. compra. <ride> comunque, tornando a noi, perché ovviamente qui divaghiamo come il nostro solito, il Markdown di fatto è, è uno strumento di conversione da testo ad HTML per gli scrittori web. Questa è la definizione di John Gruber e di fatto è quello che ha fatto, cioè una volta, diciamo, ai tempi in memory, eh, quando tu eh, scrivi un blog o comunque una pagina web, dovevi scrivere in html che è un linguaggio di markup come lo è il markdown eh, quindi eh, c'è una sintassi abbastanza semplice a dire la verità che ti permette di scrivere le pagine web però eh, l'html è tutto forché è molto lineare facile anche da, le- da leggere mentre stai scrivendo quindi spesso e volentieri scrivere in html non è la cosa più comoda sulla faccia della terra perché non ti permette di scrivere in maniera normale, chiamiamola così come se fosse del testo semplice, ma devi azzigogolarla un po'. Eh, Gruber all'epoca appunto eh, non ci aveva voglia di di scrivere in HTML e quindi eh, ha iniziato a pensare a un altro tipo di, di markup sostanzialmente, molto più semplice. E infatti il markdown di fatto è un pelino sopra un file di testo normale, cioè senza formattazione, senza niente. Ecco, questo è un file di testo semplice, che è la base dei sistemi informatici da che mondo è mondo, diciamo. Chi eh, appunto ha più o meno la nostra età e casomai qualche computer col DOS se lo ricorda, grosso di, di tutti questi sistemi funzionava con dei semplici file di testo, i programmi in basic si scrivevano in semplici file di testo e così via tuttora io, vabbè, apro e chiudo la parentesi, scrivo i miei atti (ride) in questo formato. Esattamente,
0: stavo per dirlo. Lui praticamente, invece di andare avanti nella progressione dei sistemi operativi e dei vari sistemi di scrittura, lui torna indietro e comincia a togliere tutto e è tornato al Minimalismo, come parlavamo in prediretta. Minimalismo. Ancora un po', un po' minimale, vai con lo 0 e l'1
1: a scrivere gli altri. Beh, adesso che ho fatto anche i corsi di programmazione ti so dire che per esempio ecco. il 65 è la rappresentazione matematica o, o alfanumerica del, della lettera A. <ride> bene, me lo segno che mi potrebbe tornare utile perché effettivamente ho scoperto che ovviamente ogni lettera ha un corrispondente numerico diciamo proprio per il sistema ASCII all'inizio e poi dopo l'Unicode sono tutta una serie di eh, di informazioni, eh, nu- eh, le lettere sono dei numeri, cioè il computer li, li traduce in numeri nella sostanza. Vabbè, questo stiamo divagando eccessivamente come al nostro solito. Quindi cosa ha fatto John Gruber assieme a Schwartz? Nella sostanza ha scritto un piccolo programma in Perl, che anche qui eh, il Perl è un linguaggio di programmazione antico cioè nel senso tuttora c'è gente che scrive desueto direi diciamo che eh, all'epoca era abbastanza in voga Eh, poi da quello che ho capito io era quello che conosceva John Gruber quindi così ha fatto e quindi in pratica cosa succede? Il, il markdown viene convertito da questo script sostanzialmente in html quindi eh, Gruber scriveva con il markdown e poi semplicemente lanciando lo script eh, aveva la sua bella pagina html che poteva pubblicare sul suo sito questo, questa è la, è la nascita, l'origine del markdown e eh, Gruber in, senza neanche pensarci su troppo ha lasciato disponibile lo script sostanzialmente alla comunità quindi eh, non so neanche se si è in senso tecnico open source però comunque non eh, l'ha lasciato uh, libero per tutti quindi a sostanza eh, Gruber inizia a scrivere in Markdown oggettivamente Gruber è anche un personaggio influente nel mondo Apple è innegabile sembra di sì e pian pianino pian pianino siccome poi ecco Contestualizziamo anche un attimo, dal 2002-2003 al 2006-2008 è l'esplosione e la nascita in America dei blog e degli influencer, chiamiamoli così, eh, che all'epoca scrivevano su web e basta, cioè era il primo, gli youtuber vengono dopo, eh, tutti gli altri influencer, chiamiamoli così, gli opinionisti, se vogliamo utilizzare un termine italiano, che a volte forse sarebbe meglio solo la, il, il primo modo per cui eh, tu eh, chiunque fossi io e te effettivamente ci mettiamo a fare un podcast ecco all'epoca il podcast comunque anche lì stava nascendo ma non era ancora veramente eh, consolidato cioè, ne, di fatto il, il movimento dei podcast inizia seriamente nel 2005-2006 più o meno con i primi podcaster chiamiamoli così anche lì famosi diciamo che vivono dei proventi del loro podcast hanno fatto i numeri. esatto perché poi il podcast nasce però ovviamente il collegamento era ancora nolenti in Italia credo molto dopo il, il movimento del podcasting è, è qualcosa di serio diciamo
0: forse, forse in questi anni incomincia a diventare serio in Italia cioè sto parlando dell'anno scorso e questo. il discorso
1: delle radio che di fatto hanno, hanno fatto la padrone da sempre in Italia sui podcast tra virgolette quindi se, se voi andate a vedere, quelli più ascoltati sono...
0: Programmi radio.
1: Esatto. Di fatto una, una versione podcast dei programmi radio. Poi ci sono alcuni podcast che, che vanno molto bene, ma non fanno sicuramente... Sì, come Snap Architettura
0: Imperfetta. Non so se l'avete già sentito.
1: Ah, ma guarda... Io tanto... lo ascolto su... È bravo, eh. È bravo quello lì, eh? Eh?
0: Come si chiama? Dai, è bravo, è bravo. Sì, so, mi pare...
1: Roberto qualcosa, però comunque è bravo, un architetto. Ah, vabbè, vabbè, adesso cercheremo di ascoltarlo prima o poi. Eh, te lo consiglio. E quindi, di fatto, eh, Gruber lancia, chiamiamola così, questa moda. Eh, questa moda poi esplode, tra virgolette, nel senso che eh, sempre più soggetti iniziano a scrivere in markdown. Vabbè, anche il mondo del blogging, chiamiamolo così, esplode. Eh, quindi ver- La blog-osfera. esatto. Adesso di fatto ormai è qualcosa di meno meno rilevante, chiamiamolo così, però in quel periodo lì sicuramente è è un fenomeno rilevante e il Marknow quindi prospera, cresce, anche lontano dalle aspettative di Gruber che aveva di fatto poi fatto questa cosa per utilità personale, ma come tante volte eh, succede le cose che sono comode appunto poi prendono, prendono il piede. Successivamente a questo, nella sostanza, abbiamo lo sviluppo vero del Markdown, cioè il Markdown di Gruber è minimalista, cioè praticamente si può fare il, il grassetto, il corsivo, i link ad altre pagine HTML, le liste numerate, puntate, adesso vedremo dopo come si fanno, però è veramente minimale, cioè proprio perché nasce per il web e solo per fare le pagine web, sostanzialmente. Quindi quello è il, il suo scopo iniziale. Poi eh, in, entrano in gioco altri soggetti, in particolare Fletcher Penny, che ha in, è inventato e implementato il Multi Markdown, che è una versione più avanzata del markdown stesso ci sono le note a pagina, le tabelle cioè c'è tutto un... si riesce a fare delle cose più avanzate e penny in particolare ha non solo implementato per il markdown cioè per il, l'html quindi per la generazione di pagine web ma ha iniziato a implementare cose un po più sofisticate tipo la generazione di pdf addirittura all'inizio secondo me se vada a memoria però in pratica cosa succedeva? Gen- si generava la pagina HTML, da questa veniva stampato un PDF nella sostanza. Sì. Ecco, progressivamente si sviluppa questo. GitHub, che nel mentre nasce e cresce prospera, GitHub è sostanzialmente una piattaforma per la condivisione di codice open source o comunque codice liberamente consultabile e utilizzabile di fatto le, le pagine informative i read.md appunto cioè i file leggimi sono scritti in markdown e quindi nasce un'ulteriore un, un variante perché ha alcune varianti rispetto diciamo allo al standard canonico del Markdown di GitHub e anche qui i programmatori lo utilizzano e quindi altra gente impara a utilizzarlo nella sostanza progressivamente credo ormai quasi le maggiori piattaforme di, di blogging chiamiamolo così WordPress io vabbè uso Squarespace e uso Squarespace Squarespace oh, Squarespace quello quello, quello. Eh, quello con, con ovviamente il, scrivendo tutto in Markdown per cui ormai il Markdown è sdoganatissimo e se si scrive per il web sostanzialmente lo dovreste conoscere. Ecco.
0: Assolutamente sì, perché le sue caratteristiche lo rendono veramente utile, semplice, facilmente esatto, utilizzabile.
1: Esatto, esatto, E in più appunto comunque invece di utilizzare dei, dei software che poi convertono, perché adesso non ne abbiamo parlato, ma teoricamente voi potete scrivere una pagina HTML con Word. È la, la cosa più brutta sulla faccia della terra eh, perché aggiunge ma si, di, si, ma si può ma si può e devo dirti la verità so di gente che lo fa quindi cioè, non è proprio così impensabile la cosa a questo punto ma non ne parleremo in maniera dettagliata oggi perché sarebbe un mondo a sé stante viene fuori un ulteriore progetto che è pandoc sostanzialmente che in, in senso tecnico non è legato al markdown solo perché Pandoc è uno strumento, è uno script sostanzialmente, un programma che permette di convertire da diversi formati in diversi formati. Però la cosa più comoda, appunto, è quella di utilizzare il Markdown per generare eh, file di testo avanzati come Doc ODT, cioè open OpenOffice, LibreOffice, tra virgolette, nonché eh, LaTeX e eh, PDF. E. Stranamente io scrivo attualmente, nel tempo ho sviluppato un modo di scrivere eh, i miei atti e, 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 giuridici con questo, cioè in markdown, aggiungendo alcune eh, cosiddette dialetto la tech eh, e eh, utilizzando Pandoc sostanzialmente per fare la conversione di tutto in una, un pdf alta, impaginato in maniera molto avanzata e che mi permette appunto di fare tutta una serie di cose carine che a me piace fare. Ecco, mettiamola così.
0: <ride> Esattamente. Siamo passati dalla semplicità di Markdown e Filippo ha iniziato a cavalcare e comincia già a utilizzare software che non conosce praticamente nessuno. <ride> no, anche lì <ride> Sto non è vero, eh. in giro perché mi Io lo amo prenderlo in giro ma perché ha un approccio completamente diverso dal mio e e e qua è quello che nasce il discorso. Pandoc è una cosa che finché non me ne ha parlato lui non è mai passato nell'anticamera del cervello quel quel software, non ho mai sentito parlare. Diciamo
1: che è di nicchia perché, come la tech, è di nicchia perché è del mondo accademico sostanzialmente. eh. Eh, esatto, eh, chi, chi lavora esatto. con i numeri sa, sa benissimo cos'è la tech e spesso e volentieri scrive in la tech per cui non è che... è il fatto che a parte questa, questa fetta diciamo di soggetti in ambito accademico è legato prevalentemente alla matematica, alle formule matematiche chiamiamole così, quindi tutto quello che è fisica, matematica, informatica anche perché poi comunque l'informatica è legata comunque al... alla matematica matematica. in quell'ambito lì tutti sanno che cos'è e molti sanno anche già scrivere nella tech il vero vantaggio diciamo di Pandoc è che ti permette di scrivere prevalentemente in markdown quindi con un testo veramente semplice e di convertirlo o in la tech o addirittura in pdf e quindi avere il prodotto finito chiamiamolo così in maniera semplice il discorso di semplicità è questo cioè siccome io già scrivevo il mio blog in markdown e invece gli atti li scrivevo normalmente con un programma di videoscrittura mi sono detto ma è possibile ci si riesce a utilizzare lo stesso metodo per fare tutto eh, che semplifica ovviamente Eh, la vita eh. dopo una volta che che tutto Eh è sotto la stessa e poi appunto scrivere in Markdown è veramente molto banale eh? adesso lo vediamo è
0: molto semplice e questo è la sua, secondo me la sua carta vincente perché l'ho imparato anch'io senza studiare praticamente una volta che hai le regolette in testa e lo
1: imparerete anche voi ascoltando il nostro podcast che, cioè...
0: infatti oggi lo imparate e ve ne innamore... innamorerete perché vi rendete conto soprattutto quando avete a che fare con pagine web oppure per scrivere eh, file di testo senza perdere la concentrazione nella formattazione essenzialmente perché anche questo si tratta e nella semplicità perché eh, chiaramente è, ehm, oltre alla facilità eh, che ci vogliono veramente pochi minuti a capire come funziona è altamente portatile perché è multipiattaforma il file txt penso che non ci sia nient'altro di più leggibile nel mondo dell'informatica dubito che ci sia qualcosa di più il file txt è il principe o meglio è anzi il re della leggibilità dei file di testo lo apre qualsiasi cosa da qualsiasi computer compreso i vostri smartphone o ipad quindi è la cosa che più facilmente leggibile ma soprattutto è molto molto leggero perché eh, se scrivete quattro parole in un documento word o, o, o pages vedete che esploderà di, di kilobyte invece se lo salvati in un semplice file TXT è così minimale che probabilmente se arriva a un kilobyte è già tanto essenzialmente con quattro parole. Comunque detto questo permette anche una sincronizzazione lampo grazie appunto al fatto che i file TXT sono decisamente leggeri e anche, eh, anche nella mia linea dei criceti questi questi leggerissimi pesi vengono sincronizzati istantaneamente, quindi ve lo posso garantire io, è veramente veloce, funziona davvero molto bene e soprattutto altra cosa che è universale, volete aprirlo con Linux, volete aprirlo con il Mac, con Windows, con iOS, con il tavolo con la scrivania con una
1: forchetta il txt va sempre bene per tutte le stagioni assolutamente esatto Eh. ecco una una cosa che non avevamo detto eh, è che eh, il markdown ha preso molto anche piede proprio per la semplicità con cui sui dispositivi mobile eh, è possibile creare del testo velocemente tra virgolette e anche con il cellulare tra virgolette Eh, proprio perché ci sono una pletora di applicazioni infinite e soprattutto su iOS io adesso vabbè non conoscendo il mondo Android devo dire la verità non ve lo so dire ma nell'ecosistema Apple si è sviluppata una una quantità di applicazioni che sfrutta il Markdown clamorosa e che diciamo vi dà tutto poi una serie di eh, cose più raffinate di fatto voi potreste scrivere un file di Markdown semplicemente con text edit o... eh, eh, notepad per intenderci quindi proprio la cosa più basilare il programma più semplice lo potete utilizzare perché un file di testo è quello lì non c'è niente è la base diciamo dell'informatica moderna quindi eh... ehm,
0: adesso andiamo al dunque che abbiamo fatto già la nostra mezz'oretta quindi andiamo avanti tranquilli a spiegare come funziona finalmente questo markdown eh, ma in
1: 5 minuti ve lo spieghiamo, eh? cioè proprio
0: sì, sì, di fatti, ma poi ci sono anche le applicazioni che lì ci sarà da ridere. Dunque, ehm, le regole di base ve le potete andare a vedere. Vi metteremo il link, penso, Filippo, perché è grandissimo a fare queste cose. Le note qua. dell'episodio, esatto. esatto. Ci sono le pagine di Daring Fireball sulla sintassi del Markdown, c'è cioè il Markdown guida completa del 2019, mark, Markdown guida al linguaggio di markup. E poi abbiamo anche Markdown, guida semplice al linguaggio di Markdown. Questi
1: sono tutti in italiano, qui è... quindi anche se non avete... Esatto sono,
0: tu... esatto, sono tutte guide in italiano che potete seguire tranquillamente. Ma se siete qua lo volete sentire dalle nostre parole. Perché è così facile utilizzare il Markdown? Il Markdown ha quattro regole scrause, non sto scherzando, che vi rendono molto più eh, efficaci nella scrittura, perché non dovete perdere in tempo nella formazione essenzialmente. Vi capiterà spesso quando iniziate a scrivere, che iniziate a scrivere, poi avete bisogno di mettere qualcosa in grassetto, poi dovete mettere il titolo, poi dovete magari metterlo in corsivo e poi vi dite a ah, cavolo, dovete mettere anche un link a un documento o a una pagina web e poi magari vi capita di mettere una nota a piedi pagina. Io um, ho utilizzato questo markup eh, scrivendo tantissime pagine direttamente dal cellulare, non sto scherzando, è così semplice, così valido che un semplice cellulare può addirittura darvi il pane da vivere perché se voi scrivete, se il vostro pane ve lo dà la scrittura un sistema di questo tipo può aiutarvi a portare il pane a casa ed è del tutto vero perché Filippo so che l'ha estremizzato estremizzato e l'ha piegato al suo volere per scrivere degli atti e non è poca cosa eh, io lo uso a volte anche per fare delle relazioni, spessissimo, quando scrivevo molto, lo, us- lo utilizzavo per fare appunto i- lo script del blog, essenzialmente, l'articolo in modo semplice. Eh, quindi le regole, iniziamo a dire quali sono. Quella che mi viene, dunque, io vado, non leggo la scritta, vado un ecco, po' a me, va, partiamo allora, così, ci eh? Sono... <ride> Così, sì sì, lo sai che io non seguo la scritta. Allora, ci sono essenzialmente eh, nel mondo del, del blog ci sono tre tipi di intestazioni, tre livelli di intestazioni, che chiamiamo intestazione 1, che è quello con la, eh, il titolo, quello più grande, quello che campeggia eh, sul vostro documento, e poi ci sono, diciamo, i sottotitoli che hanno due eh, livelli. Come far capire a Mac, al um, Markdown che, quelli, che le parole che scrivete, sono il titolo o il sottotitolo è molto semplice basta basta che mettete un cancelletto il simbolo cancelletto davanti alla frase che diventa un titolo e quello è semplice dovete fare il sottotitolo due cancelletti pronti e quella frase lì diventa il vostro sottotitolo ne volete aggiungere un terzo di sottotitolo vi sembrerà stupido ma nei miei negli articoli del blog, l'ho usato anche il terzo sottotitolo, può venire comodo. E ci mettete tre cancelletti e voilà, fatti tre. Titolo, sottotitolo 1 e sottotitolo 2. Cosa molto e se semplice. E arriva fino a 6. Arriva eh, fino a 6 eh, sottotitoli. No. Pensate, quindi chi vuole sbizzarrirsi può veramente sbizzarrirsi. Altra cosa che può tornarvi utile è, per esempio, dare enfasi a una parola. Quindi come, come fate? Eh, io tendenzialmente per dare l'enfasi... Eh, do il grassetto e invece per esempio quando do nel blog quando scrivo una procedura da fare o dei comandi metto tendenzialmente le cose da seguire tipo andate su file e poi andate su eh, visualizza per dire la parola file, la parola visualizza la metto in corsivo in modo tale che venga distinta dalla scrittura normale in modo tale che il lettore riesca a capire di quello che sto parlando In markdown è decisamente molto semplice. Per quanto riguarda il il corsivo basta un asterisco prima e dopo la parola, mentre per il grassetto due asterischi prima e due asterischi dopo. Quindi voi state scrivendo, volete mettere un corsivo, asterisco, scrivete la parola, chiudete con l'asterisco, dico bene? Sì, 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 no,
1: volevo volevo dire due cose. Eh, Funziona sia con gli asterischi che con l'underscore, cioè il trattino basso per intenderci. Esatto. Adesso qui eh, lo so che come al solito faccio...
0: Io sono della scuola asterisco. Io sono della scuola scuola... eh,
1: diversa, cioè io uso quale eh, no, allora io, eh, questa è una cosa che quando me l'ha detto eh, quando l'ho, l'ho imparata da brett Bre- terpstra ho deciso che era la eh, tempesta lui. Eh, era, eh, era la mia linea guida Le, due asterischi sono per il, il grassetto l'underscore sono per un, un solo underscore per il per l'italico quindi il corsivo, il corsivo di modo che anche visivamente si, diste- eh, si, si differenziano in maniera ah, okay. eh, eh, di, di fatto è, è, la, la regola è la medesima cioè si può fare due underscore sì, sì, la eh, il cosa. però in questa maniera per esempio anche Ulysses ti dà la possibilità di fare questa, questa cosa e io sono, devo dire la verità quello proprio a colpo d'occhio so che quando è underscore e italico è un solo ovviamente underscore all'inizio alla fine della parola o del periodo. Cioè possono essere più parole, sì. diciamo l'apertura del, del corsivo si ha con l'underscore, scrivo le mie, il mio testo e l'ultima parola deve concludersi con l'underscore. Stesso discorso vale per gli asterischi. sostanza.
0: Certamente. No, no, giusto. Io, io sono ancora della scuola asterisco, nel senso che a me viene facile mentalmente pensare un asterisco e, e l'italico E il doppio asterisco è il grassetto. Poi immagino forse tre asterischi del sottolineato. Allora, il sottolineato
1: non c'è, o meglio, c'è nelle nelle versioni avanzate, multi markdown e così via. Non c'è nel markdown, non è previsto.
0: Ok, non mi ricordavo, perché è una cosa che non utilizzo mai. Il
1: sottolineato non dovreste mai utilizzarlo. Questa è la regola tipografica (ride) di base, perché...
0: Tranne che nel, nei link, forse. Ma, allora, link sì, è, in, e in, infatti, in visualizzato... infatti, ma
1: il sottolineato è una cosa diversa nel link. Ti, ti, ti dimostra che è un link. Che quello è un link, è giusto. Eh, il sottolineato, diciamo, per sottolineare, che devi, per dare enfasi, non esiste. È una, un trascorso passato della, dell'uso della macchina, eh, della macchina da scrivere. Cioè, in macchina da scrivere non esisteva il grassetto né l'italico, ovviamente, perché dovevi avere dei dei caratteri diversi che non era possibile fare all'epoca e quindi l'unico modo per dare enfasi appunto era fare eh, tornare indietro perché di fatto era quello che veniva fatto e battere il, il l'andescorso sostanzialmente.
0: Sì, è che Stavo ragionando perché nei miei trascorsi di, di piccolo bambino in erva avevo una macchina da scrivere e Sto cercando di ricordarmi se ne film... No, no, non
1: c'è. perché c'è, eh, eh, c'è c'era le Ma
0: il sottolineato non c'è nemmeno lì... No, no, non c'è vero? niente. Perché di fatto
1: avevi solo i caratteri, cioè avevi solo un tipo di carattere, non so se mi spiego. Cioè avevi la maiuscolo e minuscolo, ma, ma, ma non avevi ne... il resto... Ne... Basta. Ma perché giustamente eh, la, la macchina da scrivere una volta era meccanica. Già con l'avvento delle macchine da scrivere più evolute... A quel punto lì riuscivi a fare invece probabilmente il grassetto e il corsivo perché non avevi più il il, il dente che batteva sulla carta, diciamo, ma avevi una specie di eh, sfera con con sopra le lettere che si muoveva in automatico in base a cosa schiacciavi, e quindi avevi più possibilità.
0: Beh, il grassetto lo facevi battendo un sacco di volte. Se no, sì, però insomma, (ride) eh, non era la cosa più comoda, (ride) mettiamola così: (ride) no, assolutamente no invece tornando alle cose comode eh, l'ho imparato anche perché avevo un sacco di difficoltà a fare i link nel senso che per me era una rottura di scatole perché i blogger bravi mettono la parola e la parola se ci clicchi sopra ti manda un'altra pagina e per me è una cosa che mi aveva sempre affascinato e farlo all'epoca con il diciamo l'editor che ti dava wordpress era un po' una rottura di balle diciamoci la verità ma grazie al Markdown è una cosa decisamente semplice voi avete intenzione di dire guardate questo articolo invece di scrivere poi successivamente a questo link voi potete mettere la parola articolo che diventa un link quindi basta cliccarci sopra col mouse e vi porta in un'altra pagina molto facile col Markdown basta che decidete la parola che in questo caso è articolo la racchiudete tra parentesi quadre e poi dopo le parentesi quadre mettete tra parentesi tonde l'indirizzo web conseguentemente vi risulterà poi quando sarà una pagina formattata diciamo visualizzata nella sua formato finale lo vedete un semplice link in cui la parola è in effetti
1: faccio la, la precisazione sui link perché Adesso questo è già una qualcosa di un po' più strutturato mettiamola così eh, però ehm, soprattutto se scrivete mh, dei lunghi testi in Markdown casomai il link che avete usato all'inizio lo riutilizzate casomai 10 eh, pagine dopo okay. in questo caso è possibile creare invece la lista dei link e il, la, la, la sintassi è la medesima cioè tra parentesi quadre eh, la parola che, eh, su cui volete creare il link ma eh, invece di mettere tra parentesi tonde il link completo potete fare un, eh, chiamiamolo così, riferimento cioè un'altra parentesi quadre con, non so, eh, eh, uno Eh, giusto per renderla molto semplice che eh, è il primo link a cui volete fare riferimento a fondo dell'articolo o anche in mezzo a dire la verità però a a livello organizzativo ha più senso fare tutto in fondo mettete tra parentesi quadre eh, uno e due punti. A seguire potete aggiungere il link eh, di riferimento e se se ripetete eh, questo link nella pagina basterà far sempre riferimento a la parola che volete mettere come link, e poi a seguire, tra parentesi quadra uno o il, il, il costrutto che volete dare. Ovviamente uno è poco significativo. Casomai vogliamo mettere snap per, per mettere il link a, a Snap: Architettura Imperfetta, il, il podcast di Roberto di quello
0: bravo di prima quello
1: bravo di prima e eh, ovviamente casomai lo, lo, lo metti in, in due punti diversi non devi riscrivere tutto il link quindi anche una riduzione del, del, del consumo diciamo di, di battitura o di taglia incolla, se, se come, fate, come, come normalmente si fa utilizzate un taglia e incolla. quindi questo diventa molto comodo per esempio io utilizzo questo strumento cioè questa modalità per fare link eh, ai documenti nei miei atti cioè io in fondo, a fondo dell'atto ho tutta la lista di, dei documenti che cito Nel corso dell'atto, che può essere di svariate pagine, siccome i documenti sono numerati, io faccio doc 1, doc 2, doc 3 e quindi ho tutto bello organizzato e posso citare i documenti quando voglio nel corso dell'atto senza dover riscrivere tutto da capo.
0: Esattamente, è un'altra di quelle belle utilità, come un'altra utilità che utilizzo è dell'ultimo comando di Markdown che mi ricordo, che è quello della nota P di pagina, che se non ricordo male devi racchiudere tra parentesi quadre, il simbolo che non so come si chiama eh, quello sì. che ha la forma del esatto, tetto esatto. Eh, di una casa eh, Apice deve tetto. essere una roba del genere De- immagino di sì non vorrei dire che sia l'apice comunque è la for- immaginate semplicemente un cuneo con la punta rivolta verso l'alto eh, in piccolo però messo nella parte alta come apice e il numero della nota chiuso tra, tra parentesi voi eh, mettete quello, poi andate in fondo al documento, vi mettete a scrivere lo stesso codice, ovvero il quadrato con chiamiamolo questo apice più 1. No, non si chiama
1: apice Wikipedia dice che non è apice
0: ok non è apice col simbolo che non è un apice Adesso ma aspetta che, che lo cerco. in apice. vediamo cosa mi dice. <ride> adesso ti voglio se lo trovi comunque vediamo se lo trovo qua sulla tastiera sulla tastiera è sopra la i accentata se lo trovate quello lì è il, è il simbolo e praticamente dicevo andate in fondo all'articolo mettete tra, qua, tra parentesi quadre sempre questo simbolo con l'uno, poi scrivete due punti e lì potete scrivere la nota. Cosa, cosa succede?
1: Allora, è il circonflesso, accento circonflesso.
0: Accento circonflesso, benissimo. L'accento circonflesso che trovate eh, sopra la I accentata della tastiera in italiano, se non, se non sbaglio. E questo simpatico accento circonflesso ehm, vi permette appunto di fare note come vi ho spiegato e cosa succede? Una volta che avete Seguite le mie istruzioni vi troverete nel punto in cui avete messo il rimando della nota nel testo, quello diventerà cliccabile, nel senso che una volta che voi generate il documento PDF o la pagina che vi serve, quella nota sarà cliccabile e vi rimanderà nel punto finale, tendenzialmente si mette a fine pagina, dove c'è la nota. Io qua concludo con i comandi di Markdown che io conosco perché sono davvero minimale, a me sono serviti questi, sono semplicissimi e me li porto sempre dietro e diventano utilissimi nel momento in cui si scrive un articolo o anche una relazione, vi può essere decisamente utile ehm, perché non dovete perdere, come vedete, eh, sono cose che vi rimangono in testa e non dovete perdere tempo nella formattazione, non dovete distogliere lo sguardo dal video per cercare dov'è il pulsante per fare il, il grassetto, non dovete iniziare a, a perdere tempo a cercare di capire come diventa una frase, un titolo oppure un'intestazione, non dovete fare niente di tutto questo, dovete semplicemente scrivere del testo con il vostro editor di testo preferito e quello lì è quello che salterà fuori una volta che verrà visualizzata in un altro um, nel formato pdf, tendenzialmente che è quello di stampa, di visualizzazione, da cui esce. Um, ci sono sicuramente dei comandi per le immagini,
1: per i paragrafi. Eh. Allora, per le immagini è abbastanza semplice, eh, e lo, lo dico solo mm. perché funziona come link. Ah, no, no, vai tu qua e, e territorio <ride> tuo. Funziona esattamente come link, semplicemente prima della parentesi quadra, de, diciamo... Uh, eh, dove abitualmente si metterebbe il, il testo de, del link si fa eh, il punto esclamativo quindi punto esclamativo parentesi quadra eh, diventa eh, non è più un link in senso tecnico ma è la descrizione dell'immagine il testo quindi guarda che bella, che bella foto del fiore ok sì. chiusa parentesi quadra aperta parentesi tonda e il link all'immagine del fiore nel nostro eh, ipotesi eh, con tutto HTTPS eh, due punti slash slash e www.fiore.it e chiuso parentesi vai, vai Roberto ho una domanda per sì. te E certo una domanda
0: per te perché giustamente che ci confrontiamo questa immagine deve essere salvata su hard disk o deve essere sul web allora
1: eh, di fatto dipende cosa ne fai cioè se alluso uso interno eh, io per esempio i miei articoli eh, come li strutturo eh, scrivo, ho, ho il file principale, ovviamente markdown, scrivo le mie cose, ho una sottocartella dove ho tutti i miei articoli col nome del file eh, e dentro questo ho tutte le, eh, tutti, eh, le immagini sostanzialmente. Quando, faccio, quando lo scrivo sul computer, nella sostanza, io faccio il link direttamente alla sottocartella e ah, dentro l'immagine. Okay? È ovvio che se pubblicassi sul web nessuno ha disposizione non può, nessuno può, o meglio sarebbe meglio che nessuno entrasse nel mio computer quindi è impossibile che quei link funzioni correttamente per cui la, la, la rogna tra virgolette infatti è una delle cose che odio di più di Squarespace è che io ogni volta eh, soprattutto se sono articoli dove ho molte immagini devo caricare a una a una eh, l'immagine eh, sul, all'interno dell'articolo togliere via il link che avevo fatto io e eh, Squarespace poi si occupa di, di creare il nuovo link al suo cdn perché poi anche lì vabbè, Squarespace ovviamente carica la, la roba, la ottimizza e fa tutta una serie di robe che vabbè, qui non ci interessa, però se no tu dovresti avere comunque il tuo spazio web e dove cari- poter caricare queste immagini e quindi avere il, HTT- il, esatto, cioè il uh, avvocatiemac.it slash immagini e poi tutte le cartelle per esempio, cioè tutte le immagini per esempio Okay. quindi per, su, per funzionare sul web ovviamente devone, queste immagini devono essere caricate da qualche parte okay. però se dovete farlo sul vostro computer o dovete creare un, un, un testo diciamo un pdf con le immagini dentro non vi serve ecco.
0: un'altra cosa interessante sono i paragrafi se non mi ricordo male io utilizzo il trattino perché mi sembra che ci siano un paio di modi allora,
1: cioè eh, apre e chiude una parentesi gli americani utilizzano un termine paragrafo che per noi non è la stessa cosa eh, per loro i paragrafi di fatto sono le, le parti di testo unite chiamiamole così non so come definirlo de- differentemente ah ho
0: capito eh. cosa intendi sì 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 non è la stessa eh, cosa che esatto.
1: intendiamo esatto eh, per cui in questo caso eh, dopo il, eh, per andare a capo si utilizza eh, mantenere lo stesso paragrafo come lo intendono loro cioè di fatto viene raggruppato in una struttura unica, chiamiamola così.
0: Esatto, come se le frasi fossero tutte all'interno della stessa... Eh, Costruzione, eh, esatto, costruzione grafica. eh, Esattamente.
1: Eh, Si fanno due eh, spazi e quello è importante da sapere perché altrimenti, anche se voi voi fate un semplice return, diciamo, c'è un semplice invio, il markdown non ve, lo, non ve lo vede nella sostanza, dovete fare i due, i due spazi e poi andare a capo sostanzialmente solo in questa maniera si vede, se no eh, la riga continua quindi eh, oggi è una bella giornata, um, invio eh, cosa par- di cosa stiamo parlando oggi Roberto le vedreste sulla stessa riga o eventualmente se è una pagina html si muoverebbe in base alla dimensione della pagina però nella sostanza certo. sarebbe tutto attaccato chiamiamolo così ci sarebbe solo uno spazio dopo il punto ecco. invece se volete andare a capo ci sono valga... i, due, cioè, i due spazi
0: oppure due invio forse
1: sì, beh allora è ovvio che e io è quello che uso di più eh, abitualmente io divido eh, diciamo le frasi chiamiamolo i paragrafi li divido con uno spazio che è, è eh, sì, di sì. fatto anche visivamente li vedi spezzettati diciamo però per la gestione più avanzata sì, diciamo della, della gestione tipografica della pagina funziona in questa maniera sostanzialmente quindi da un attimo da sapere gli elenchi puntati sono l'altra cosa di cui non abbiamo parlato banalissimi asterisco spazio o trattino spazio elenco puntato non numerato eh, se andate a capo e fate un tab cioè un'indentazione eh, verrà un sottopunto dell'elenco non puntato okay? cioè dell'elenco non numerato se invece digitate 1 punto eh, inizia l'elenco numerato la particolarità del markdown che è anche molto comoda è che dopo non dovete cioè eh, si occupa lui di autonumerare la lista quindi se io faccio 1 punto, eh, punto un oggetto 3 punto un oggetto la pagina generata verrà 1 eh, e 2 e non eh, certo. un uh, per cui eh, il che siete esatto. Sbagliato. Quindi, anche se, certo. eh, se casomai vi dovete cancellare, non so, avete fatto un elenco 1, 2, 3, 4, 5, ok. Togliete via il 2 perché avete deciso che non vi serve più. In automatico, senza dover andare a rinumerare manualmente l'elenco numerato, Markdown se ne, se ne frega sostanzialmente. In base all'elenco, eh, base all'elenco genera la numerazione corretta. Quindi anche quello lì è molto comodo, velocizza notevolmente. Eh, poi, vabbè, se siete degli esteti, vi dà fastidio avere uno e tre allora lo cambierete manualmente. Però eh è un altro, discorso, un altro discorso, esatto. <ride> e l'altra cosa utile. A proposito mm. di discorsi. Ci sono le citazioni. Esatto. Le, beh, vabbè, non è in senso tecnico il discorso, ma comunque sì, potrebbe essere utilizzato anche in questa, in questa maniera. Le citazioni eh, sono anche qui a livello tipografico, nel senso che abitualmente la citazione in un um, testo corretto, impostato correttamente in maniera tipografica eh, si differenzia come stile da tutto il resto del testo, proprio per, per far esatto. capire che non è il testo vostro, eh, perché è una citazione di un esatto. altro. E quindi è, anche qui è banale perché è maggiore e eh, spazio è quello che volete scrivere nella citazione. Quindi abitualmente a o a rientro dopo lì è come è formattata la pagina HTML o come avete impostato diciamo, la conversione in pdf e così via del, del documento in pratica quello ovviamente segue altre regole che, che sono più avanzate che sono legate tutto al, all'interprete chiamiamolo così che trasforma il markdown in qualcos'altro ecco. e poi da ultimo esatto. vabbè, questo è, se, se scrivete per il web vi può interessare altrimenti direi di no eh, però c'è il codice, cioè una formattazione che solitamente è fatta con eh, font monotype, cioè tipo il curiel e così via, eh, che eh, diciamo distingue eh, appunto l'HTML, spesso e volentieri dovete anche far vedere i comandi dell'HTML, o comunque dovete scrivere alcune parti di testo che sono visivamente eh, e non solo d- d- qualcosa di diverso dal del- semplice testo, cioè il codice diciamo quello per programmare e così via ecco il codice basta fare, eh, arrivo, eh. Eh, basta fare eh, un semplice tab quindi un'indentazione e questo diventa codice oppure se volete farlo dentro una riga quindi volete far vedere che per esempio il comando ls eh, di unix per stampare le cartelle eh, lo volete far vedere come appunto testo di codice perché è a terminale eh, anche qui non mi ricordo mai come si chiama ma credo che sia eh, la, l'accento circonflesso <ride> non mi ricordo è eh, eh, praticamente quando eh, eh, dall'al- dall'alto scende verso, e verso destra e sotto il punto interrogativo? È perché io ho la tastiera americana. Aspetta, che te lo. tastiera no, americana? io ho la tastiera americana, no, non è eh, no, quello è l'altro. Quello eh, è... lo so,
0: cos'è la tastiera americana?
1: No, ma ti dicevo quello sotto il punto, eh, punto ah, interrogativo, dall'altra è dall'altra parte. Ecco, quello di ve... è quello al senso opposto di quello sotto, sotto il punto interrogativo, nella tastiera italiana. Eh, che non mi ricordo e dove cavolo lo trovo, eh, però eh, allora è, è, è option 9. Dovrebbe essere sulla tastiera italiana. Mitzga è uno di quei eh,
0: per quello che non lo conosco, C'è cioè, troppo complesso. Eh. No, no, eh, non ma, lo allora
1: apro e chiudo un'altra parentesi perché effettivamente è importante da sapere perché io uso una tastiera americana. Ti, ti domanderai perché sei uno st-
0: perché usi una tastiera americana oltre a tirare su
1: gente sul tuo blog. <ride> Eh, perché nella sostanza, indovinate un po' questi linguaggi di scrittura come sono stati pensati da degli americani con la loro cappero di tastiera americana quindi anche qui, eh, sembra una banalità, ma la parentesi quadra su una tastiera italiana si fa cliccando su option o alt e la E accentata, ok? o il più eh, e l'asterisco, ok? sulla tastiera americana, indovina, indovina c'è il tasto apposta e quindi ti cambia la vita eh, perché oggettivamente vabbè dai non puoi dirmi che cambia mi preso una tastiera americana io scrivo...
0: non fare option allora, quadrato io scrivo uh, solo in markdown
1: a. e a me ha cambiato la vita è eh, la eh. tastiera americana e tra le altre cose fare allora. invece le lettere accentate è una banalità perché a- alla fine appunto si usano quei due tasti che da noi non esistono e eh, che invece sono comodissimi e sono anche lì presenti sulla tastiera americana Tantissime cose eh, si comprendono solo se hai una tastiera americana. Perché, per esempio, eh, utilizzando la tastiera americana, tutta una serie di linguaggi di programmazione capisci perché sono fatti in una certa maniera. Le graffe, che da noi sono ah, complicatissime beh, certo. da fare, e invece sono tipiche dei linguaggi sì, di programmazione, anche della tech e così via. Sì, è vero. Perché le, le graffe si fanno shift, eh, parentesi, quadra. Invece da noi sono command, alt... E la parentesi quadra uh, che Con eh, parte... e, e inizia a essere già un'acrobazia una, una digitale, quella. Vabbè, non, non t'ho vabbè, convinto. Eh.
0: Eh, non, non mi hai convinto della tastiera americana, ma vabbè, so che ci sono degli estimatori. Per esempio, <ride>
1: non so, ecco, il, backle- il backslash, cioè la barra inversa e la barra normale, sono tutte sì. cose che da noi devi fare anche lì de- delle circonvoluzioni di vario genere. Per esempio, una è sopra il 7. Ma no, una è eh, 7 ho capito. e l'altra Nella tastiera l'altra americana parte. Ci, sono, eh, ci sono fisicamente, tutte e due.
0: Ah, beh, sì. Eh. Ho capito, ma perché loro perché hanno... Perché non hanno lettere so, accentate. Hanno, c- no, no, no. hanno 200 anni di storia, non devono scrivere no, no, chissà cosa. No, sono d'accordo con te. Però, appunto, <ride> le lettere accentate con la tastiera
1: americana, tra virgolette, è una baggianata da fare una volta che sai come si fa... e c- di fatto, le lettere accentate, se ci vai a ragionare sopra, non le scrivi così tanto. eh! cioè, tranne la E, Beh, no, tranne e che effettivamente viene utilizzata tantissimo, okay. tutte le altre. Per pietà. Eh, tutte le altre le, le fai veramente poco. Eh.
0: Ma lo sai che, non penso che anche con quella americana funziona come su, uh, su, sulla tastiera di iOS che basta che tieni premuto ti salta e fuori se,
1: allora su MECOS, sì funziona, infatti ci ho fatto, c'ho, c'ho, c'ho fatto anche l'articolo apposta quando, perché io poi utilizzavo il metodo invece digitare normalmente perché è anche più veloce ovviamente eh, perché le lettere accentate si fanno sempre con quell'accento che non, riesco, non so quale sia diciamo, e l'alt e si entra in una modalità particolare per cui fatta que- alt e l'accento circonflesso o concavo non me lo ricordo mai Eh, Si si digita la lettera che si vuole accentare e si fa l'accento e basta, che è semplicissimo poi.
0: Invece no, eh, a me viene semplice, viene utile anzi questa circumnavigazione tramite la, la pressione continuativa della lettera che va accentata perché mi serve per il francese. Nel senso che... Ok, direi che adesso possiamo scivolare verso la parte finale della puntata dove ci raccontiamo le applicazioni. Ma qui io tiro su un attimo le manine perché qua di applicazioni Filippo ne andate fuori una vagonata. Io mi rimango verso la parte finale che vi racconto cosa uso io nel mio piccolo e del perché uso questa applicazione.
1: Vai Filippo, è tutta prateria tua. <ride> allora, come dicevamo all'inizio, di fatto per scrivere in Markdown non vi serve niente cioè non volete spendere soldi potete utilizzare Edit e Notepad sia su Mac che su Windows di fatto lo potete fare tranquillamente esistono eh, e nel mondo Apple se ne sono sviluppate una, un fantastiliardo tra virgolette a dimostrazione anche del fatto che il Markdown comunque eh, è una, una realtà cioè eh, ci sono tantissime applicazioni perché eh, è la, la formattazione è molto semplice e tantissimi usano online Markdown abitualmente, quindi io sponsorizzo. Provateci, provateci una volta, non tornate più indietro. E tant'è vero che io a un certo punto ero così, mi trovavo così bene a scrivere gli articoli di Avvocati Mac in Markdown, che ho detto: oh, ma perché devo scrivere con Word o LibreOffice o Pages, tutti i miei atti? Non c'è un modo uh, intelligente per. Ci ho messo un anno e mezzo ma sono riuscito a non mettere tutto in fila e addirittura arrivare a dei livelli più elevati di quello che, che facevo prima perché poi ovviamente un programma di videoscrittura comunque è molto più arzigogolato per la, la formattazione del testo quando in Markdown la cosa carina è che voi dovete de- occuparvi di pochissime caratteristiche cioè la grandezza del font non esiste in Markdown è quel font, punto cioè eh, per cui alla fine vi occupate solo di utilizzare di dare l'enfasi eventualmente al vostro testo di strutturare il testo con gli elenchi puntati, i titoli e così via ma tutto il resto scivola via ed è anche un modo molto più semplice cioè eh, non, non vi dovete più occupare della tipografia nel mentre che scrivete e questo è molto utile perché vi toglie eh, energe- richieste computazionali del vostro cervello e casomai spesso e volentieri vi mettete a modificare la formattazione del testo mentre state scrivendo e poi casomai non scrivete più perché a quel punto lì state facendo dell'altro comunque chiudo la parentesi e adesso andremo molto velocemente se ci sarà voglia a tempo e se, se gli ascoltatori vorranno possiamo anche fare delle, delle puntate un po' più specifiche perché... Cioè, di, di applicazioni per il markdown ce ne sono tantissime quella che io ho a cuore io pago anche l'abbonamento perché sono della teoria che questo sviluppatore che è bravissimo merita eh, di, di continuare a vivere e a fare quello che fa cioè di sviluppare questa applicazione che si chiama Draft eh, Draft è tu, cioè, fa di tutto e di più quindi non, eh, scrive, si scrive in markdown con Draft Diciamo che eh, non è un'applicazione in senso tecnico per scrivere in Markdown perché nasce come eh, applicazione veloce per prendere appunti. Adesso non mi ricordo più il motto ma è il, il posto dove, dove inizia il testo, nella sostanza. Eh, proprio perché eh, voi cliccate sul, sull'icona dell'applicazione, si apre una pagina vuota, voi potete scrivere e voi dovete scrivere, nella sostanza questo è Draft. E serve proprio per prendere appunti, per anche piccolissimi appunti su questa base eh, lo sviluppatore che è uno sviluppatore singolo ha creato il mondo quindi da draft potete mandare messaggi potete mandare tweet eh, potete scrivere degli articoli io ho scritto tantissimi articoli di Avvocati Mac in draft potete automatizzare quasi qualunque cosa eh, c'è una directory di automazioni delle più varie insomma chi più ne ha più ne metta e quindi ovviamente oggi sarebbe impossibile eh, parlarne in maniera adeguata, chiamiamola così. Se non conoscete Draft, provatela, è gratuita nella versione base, quindi non, non, non ci perdete niente, non vi costa nulla. E poi invece la versione all'abbonamento, che vi dà tutta una serie di funzioni, ma veramente molto avanzate. Io, devo dire la verità, non le uso, eh, pago semplicemente perché ritengo che l'applicazione meriti e che lo sviluppatore meriti di, di andare avanti di vivere con lui, la sua famiglia e tutto il resto È, è compatib- cioè adesso è, era nativa solo di iOS, iPadOS diciamo adesso c'è anche su Mac, si sincronizza tutto è una meraviglia e per tantissime cose comunque i primi appunti di una cosa io li prendo in draft abitualmente eh, perché poi ho, ho tutte le estensioni per catturare il testo e così via ma eh, andiamo oltre NVAlt, Alt è anche qui un'applicazione minimalista che ha un approccio simile a Draft cioè ha un, sostanzialmente un contenitore di note è scritta ovviamente in markdown è un open source quindi non ha eh, alcun tipo di costo la potete scaricare solo per Mac credo e, eh, anche qui è stata sviluppata da Brett Terpstra che è uno anche di questi sviluppatori che io amo mettiamola così che sono personaggi vulcanici eh, tantissimi ecco i servizi di Brett Rap per MacOS eh, per, Mac per, eh, per formattare in Markdown sono una cosa clamorosa non li ho messi nelle note dell'episodio ma ricordami di, di metterle perché anche qui danno tutta una serie di servizi per riformattare il testo in Markdown per fare la conversione da HTML in Markdown quindi c'è veramente tantissima roba addirittura convertire in automatico i link eh, con una determinata eh, car- eh, caratteristica perché li devi dare ovviamente l'informazione di andare a cercare i link e-, e così via altre applicazioni professionali per la scrittura e qui passiamo a una cosa diversa diciamo sono Ulysses che è per Mac e per, eh, per iOS sostanzialmente eh, ovviamente si scrive in Markdown gente scrive i libri in Markdown con Ulysses quindi giusto per darvi l'idea della potenza chiamiamola così di, di questa applicazione si può fare veramente tanto eh, io l'ho utilizzata per un certo periodo di tempo poi progressivamente sono andato verso altri lidi eh, utilizzo utilizzicchio nel senso che anche questa è un'altra applicazione che ho utilizzato per un certo periodo di tempo ma me ne sono allontanato anche qui Writer che è bellissima e su ios soprattutto io lo, la uso solo su cioè l'ho sempre usata solo su ios c'è anche una versione una controparte diciamo per mac anche qui eh, eh, applicazione per scrivere markdown ecco una cosa che non ho detto se utilizzate notepad piuttosto che text edit ovviamente non vedrete la formattazione tra virgolette cioè vedete semplicemente che è un un testo è circondato degli asterischi e quindi ho in grassetto in corsivo per esempio ecco queste applicazioni tutte praticamente fanno anche una conversione visuale quindi eh, il testo tra gli asterischi per esempio lo vedete in grassetto quindi hanno eh, diciamo c'è anche un'interfaccia chiamiamola così grafica per eh, per, dare più visual- eh, per avere una visuale anche di cosa state facendo i titoli sono fatti in maniera diversa e così via Ecco, adesso non, non sto a raccontare tutta la storia ma eh, ovviamente
0: non proprio economica comunque questa applicazione stavo guardando, stavo dando un'occhiata ah no
1: Ulysses no. Ulysses, beh, eh, uh, uh, Ulysses è abbonamento e, eh, e infatti io l'ho abbandonata perché era un abbonamento eh, devo dire la verità e non eh,
0: anche iAWR no iWR
1: eh, costicchia costi- allora su Mac costa, costa 50-60 euro secondo me su iOS 30 su iOS meno sì, secondo me ah, anche no, uguale allora io l'ho comprata forse in offerta poi appunto ormai sì, l'ho sì, comprate sì. tanto tempo fa
0: c'è anche per Windows ah è vero però. ecco
1: è vero questa forse è l'unica che appunto se avete un, un mondo condiviso de- non solo Apple è su più piattaforme un'altra applicazione molto interessante è OneWriter che anche qui ha insieme automazioni visualizzazione quindi carina io non l'ho mai usata però quindi non vi, cioè, so che è tra le, le, le applicazioni di, di punta chiamiamole così un'applicazione tutta italiana quindi quello è interessante però è in abbonamento quindi anche lì io non, non mi ci sono mai più di tanto soffermato si chiama Burse. Cioè, orso, e anche qui è molto carino. La formattazione, la, la grafica è molto carina, è, un, è una gestione note anche, eh? quindi sono prodotti sempre comunque che non sono, cioè che utilizzano il Markdown, ma non fanno molto di più che, 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 che fare quello. Un'applicazione che io amo, amo è by Word, ce l'ho sia per Mac che per iOS, diciamo, eh, l'ho comprata millenni fa. È l'applicazione Markdown più semplice, più lineare, più minimalista che io conosca. Molto semplice. Questa, non so se, se ci sia una prova gratuita, però devo dire la verità, io lo utilizzo tantissimo. È l'applicazione su Mac di default, diciamo, che apre i file di Markdown, per me. Perché alla fine è proprio semplice, lineare. È, 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 c'è solo il testo, basta. È una lieve formattazione, nulla di più. È, è proprio splendida lavorarci sopra. Un'altra applicazione di cui ho fatto anche il video, quindi in questo caso potete trovarlo sul sul canale YouTube di Avvocati Mac, è Zettler, che è open source solo per Mac. La cosa carina è che ha tutta una serie di funzioni avanzate, un'applicazione Electron, che a volte la gente storce il naso, esatto, vedo, vedo Roberto che sta facendo cose strane e però devo dire la verità ha fatto molto bene il vantaggio grosso se non conoscete non volete sporcarvi le mani con pandoc quindi avere la conversione da markdown a un milione di file di formati di file differenti ecco questo con due tasti vi permette di trasformare il vostro file markdown in docx o OD, di odt pdf la chi più ne ha più ne metta perché eh, ovviamente dovete installare anche pandoc, pandoc dentro ma eh, vi permette di fare quest- eh, questa conversione, conversione. esatto eh, sul momento un'altra cosa molto carina che non ho messo ma la, la dico in diretta è Typeora è Typeora attualmente è gratuita non so, non so per quanto lo sarà perché è ancora chiamiamola così in beta cioè la 09 diciamo come versione è Typeora ha anche qui è, è mo- eh, già dal nome è, un- è un'interfaccia web cioè di- in pratica vi-, vi renderizza il markdown con un'interfaccia grafica web molto carina, non vedete direttamente il markdown, ma mentre scrivete markdown viene convertito e se non so, andate sulla parola in grassetto, a quel punto lì viene fuori il markdown, diciamo. È un sistema interessante, vi abbiamo anteprima delle immagini, molto carina, lo, l'ho usata un po'. Anche questa ha collegamenti con Pandoc, quindi non dovete fare lo sforzo, diciamo, a riga di comando perché Pandoc è un'utility un utility a riga di comando, quindi Giustamente Roberto dice io non la conosco perché tu non usi il terminale nella sostanza e quindi chi non non avvezza queste cose eh, e capisco che molti ci stiano lontani diciamo ma una volta che poi diventi pratico è veramente qualcosa di comodo mettiamola così e addirittura io pando comunque non mi ci sporco mai le mani perché ho creato delle automazioni delle semplici snippet di comandi per cui mi fa tutto in automatico io non devo fare niente non devo digitare tutti i comandi a mano ecco mettiamola così
0: usciamo da questo loop di Electron esatto passiamo dal loop di Electron al mio workflow con il Markdown. essenzialmente l'ho aggiunto perché mi veniva molto comodo eh, per il semplice fatto che Salvando in formato TXT mi viene comodo che ci fosse la sincronizzazione su iCloud e non tenesse troppo spazio, perché come sapete Apple lascia 5 GB scarsi e quindi se mettete una foto in più è facile che la finite, questo 5 gigabyte, grazie a Apple. E comunque, visto che ci ha messo questo paletto Apple, eh, il buono Roberto ha cercato un paio di applicazioni gratuite che mi permettessero di scrivere da qualsiasi Device che avessi in quel momento in mano che poteva essere l'iPhone, l'iPad o il Mac e fosse tutto sincronizzato all'interno di una cartella su iCloud quindi quello che ho cercato sono due applicazioni che scrivessero semplicemente dei file TXT che fossero leggibili in Markdown quindi una cosa molto semplice e molto lineare ho trovato per quanto riguarda eh, il Mac si chiama Macdown è una semplice applicazione voi la aprite e avete... Eh, questo editor eh, diviso in due parti la parte sinistra dove scrivete quello che volete in markdown e a destra avete la preview questa eh, visualizzazione si può modificare nel senso che potete avere o solo il file testo che state leggendo o solo il file preview oppure potete metterlo a un terzo due terzi in base a quello che vi serve c'è una una comoda barra sopra con i comandi più facili che potete raggiungere con un tasto ma è, sem- è semplice, non c'è bisogno con Markdown perché come vi, avete, come vi abbiamo spiegato prima è tutto molto molto semplice. L'altra applicazione invece che eh, ho tirato su per quanto riguarda iOS si chiama BlockWat e anche questa è gratuita ed è anche questa estremamente semplice perché vi permette, come vi dicevo, di scrivere il il Markdown. Adesso do anche un'occhiata perché da un po' che non non la apro e vi spiego anche perché non la apro. In ogni caso, ehm, è un'applicazione simile a Macdown che vi ho appena spiegato, ma per iOS e anche lì, se volete, vi fa la preview di quello che state scrivendo. È tutto molto semplice, molto lineare, pesa niente, perché mi pare che sia 4 mega. Cercate un'altra applicazione che pesi... Questa, questa dimensione su iOS e poi me lo raccontate se ne trovate una. In ogni caso, detto questo, perché non sto più utilizzando queste applicazioni? Per il semplice fatto che è arrivato il piglia tutto Notion, che vi permette appunto di, di creare le vostre note in un unico ambiente unico e la cosa brutta, tra virgolette, nel mio senso, è che... Mh, Non avete poi più bisogno dei file txt e di due applicazioni perché avete un'applicazione che non si sa dove salva, non si sa cosa fa, probabilmente non vi servirà mai, però diciamo che... ehm vi permette però di utilizzare il breakdown all'interno di queste eh, note che quindi po- voi potete creare una pagina che si chiama blog e poi creare le pagine in lavorazione un'altra, sotto directory con le pagine pubblicate voi andate avanti così, avete tutti i vostri dei simpatici articoli iscritti o tutto quello che volete quindi eh, in questa fase in cui... Eh, sto seguendo le orme di un architetto che creatore di contenuti influencer e bla 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 che si chiama Eric Reynolds che è molto bravo è insomma il capo e ha fatto una, un video su Notion e me l'ha fatto praticamente innamorare perché vedo come l'ha usato lui poi ha messo anche il suo um, come si chiama il suo template che sto usando è molto chiaro, molto semplice è molto bravo questo, non potevo fare altro che seguirlo quindi in questo momento io il markdown lo sto usando essenzialmente su Notion e quindi sto un po' abbandonando le altre due applicazioni tant'è che francamente adesso non mi viene neanche in mente come sia fatto block quote su iOS in ogni caso questo qui è il mio workflow se vi serve un workflow che, va, che punti solo ai file di testo avete anche due applicazioni gratuite e potete divertirvi essenzialmente a scrivere quello che volete e come volete.
1: Eh, eh, a questo punto racconto anche il mio workflow. È <ride> eh certo, Io, però ci vuole un'altra no, puntata. No, 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 allora eh, eh, la apro e la chiudo. Io <ride> uso un programma gratuito, quindi lo potete utilizzare, è multipiattaforma, e quindi è no, open, no, no, source, no, no, no. open source, no, 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 no. No, è bellissimo, no, no. e si chiama Vim.
0: <ride> no, 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 non è in... in come si chiama... Eh, non è Electron, non che è Electron,
1: usarlo. esatto, quindi non puoi fare nessun tipo di. E... però sembra di essere tornata agli anni Ottanta quando lo usi. Non è vero, non è vero, è, è veramente <ride> il top. E infatti io scrivo tutto in Vim ed è il. In il, il, il top del top del top però sì, ammetto che non è per tutti mettiamola così
0: <ride> eh sì, non è per tutti mi hai fatto vedere una volta mi devo ancora riprendere adesso <ride> vabbè, tanto ormai alla nostra oretta ce la siamo esatto. fatta possiamo andare tranquillamente verso i riti conclusivi che riguardano essenzialmente eh, le note dell'episodio che potete trovare come sempre all'interno del vostro podcatcher o come lo volete chiamare insomma quello che usate per ascoltare i vostri, i vostri podcast perché il nostro grandissimo eh, Federico Viticci degli Avvocati <ride> si mette a scrivere le note ed è un grandissimo Ma, ormai il
1: workflow altro. è così semplice nel senso che mentre faccio la scaletta ho già fatto le note dell'episodio per buona parte per cui, perché ovviamente, ecco, non l'abbiamo detto, rim- ma le note dell'episodio, come la scaletta del nostro episodio, indovinate, indovinate con cosa sono scritte? Mark <ride> Esatto.
0: Anche, anche se devo dire che io ho trovato delle difficoltà a scrivere i link, non so allora, perché non eh, perché li prendo pagina esatto, web. Esatto, cioè,
1: allora eh, fermi tutti. Io non uso, ovviamente, né, né. noi abbiamo come back-end, diciamo, per la, per la gestione del nostro podcast nextcloud credo anche tu io sto visualizzando le note dell'episodio in nextcloud dentro la pagina specifica di nextcloud ma devo dire la verità sì. io quelle le note dell'episodio non le, le, la scaletta non la scrivo dentro nextcloud ah, ecco. ma siccome nextcloud comunque ha la sincronizzazione sul mio computer uso Zettler per scrivere le note dell'episodio, cioè certo. la scaletta che è molto comoda no, eh.
0: Eh, ho notato che ha delle difficoltà proprio con i link non li, non li prende non, non li capisce né i formattati esatto, perché, non, perché è in
1: html di fatto que, questa pagina quindi eh, non è effettivamente markdown, cioè il file sotto, sotto è markdown, ma se lo apri sul computer quello che, ti fa vedere cioè se, che editi... eh, se sul computer lo editi in markdown e funziona perfettamente è proprio un file Markdown normalissimo. Sì, sì. Sul, sull'interfaccia web invece è una pagina web in pratica, una un missione.
0: Sì, è un po' come Electron, insomma, sì. una, una cavolata. Sì, diciamo che è bello, sì, ti permette una... di
1: fare le, le modifiche in contemporanea, quello è comodo effettivamente, però. Sì, sì. Appunto,
0: ho visto che hai giunto, ho fatto una nota. Eh, mi... quello sì, è, è
1: comodo perché se, se devi modificare in contemporanea il documento ha più senso farlo sul web. Altrimenti, infatti, io solitamente cosa faccio? Quando blocco la, blocco la possibilità delle modifiche, mi faccio le modifiche sul su computer, si sincronizzano, a quel punto lì ti sblocco la modifica e così eventualmente tu puoi, puoi interagire.
0: Eventualmente perché li leggo sempre venerdì pomeriggio, sono veramente una brutta persona, non c'è niente da fare. E in quanto brutta persona faccio io i riti conclusivi. Bravo. Dicevamo. <ride> Gli argomenti che abbiamo trattato li troverete tutti quanti nelle note dell'episodio. Se volete sapere i nostri riferimenti... No, dove troviamo
1: eh, le note dell'episodio? Dillo agli ascoltatori.
0: Alla, alla fine dell'episodio vi apri il podcatcher, e te lo apri e te lo guardi. Se no, in alternativa eh. te le vai a cercare nel nostro riferimenti eh, nel nostro bellissimo sito di questo bellissimo podcast fatto da due bellissime, anzi da una bellissima persona, mentre l'altra è bruttissima, <ride> indovinate chi, sia, chi è. Eh, si chiama a2podcast.it slash, andate a beccarvi la puntata 10, ci scrivete 10. E vi salterà fuori tutto quanto l'indispensabile per capire come utilizzare Markdown e che applicazioni usare e soprattutto perché non dovete usare vim.
1: Non l'ho neanche messo nei, nei, nei programmi, eh? a onor del vero. Eh?
0: Infatti, a onor del vero, quindi vi lasciamo la sorpresa a, a chi vuole approfondire, poi mi raccontate. Mi man, ci mandate su, nei Due o tre su, articoli su, sul
1: mio blog, se volete leggerli. Solo sì, due o tre.
0: Fatti, due o tre, tre mila articoli. Ci sono
1: se vogliono approfondire se vogliono
0: approfondire c'è il, il, il grandissimo blog di Filippo che vi spiegherà tutto quanto a me viene mal di testa eh, soltanto pensare di aprire il BIM anche
1: perché il, il BIM non è il VIM liquido quello che usi per sturare
0: esatto assomiglia a quello io continuo ad associarlo a quello non me lo levo più <ride>
1: Vabbè, vabbè,
0: vabbè sai che sono una brutta persona dicevo, la brutta persona il sottoscritto lo potete trovare nel mio blog che purtroppo in questo periodo non ho curato tanto ma chi lo sa riuscirò a curarlo più avanti si chiama mark.net.wordpress.com dove tratto di, eh, degli argomenti che riguardano Mac e architettura invece ho anche un bel podcast che esce ogni settimana tirata per i capelli grazie anche a Filippo che mi aiuta perché eh, quando sono nelle curve lui si tira indietro mi lascia lo spazio per portare avanti sia professione che ehm, riposo, che non, è, che non è da poco. Comunque, tornando invece al, al podcast, si chiama Snap Architettura Perfetta. come avete sentito, quella bellissima persona che fa il podcast di là, mentre qua è una bruttissima persona, e parla di architettura in generale applicata all'informatica, l'informatica applicata all'architettura, così eh, vediamo di portare avanti un po' la situazione degli architetti in Italia che è sempre un po' come dire, arretrata dal punto di vista um, informatico non siamo solo gli architetti lì, eh, però eh, eh, siamo ancora un po' lì legati a sto cacchio di CAD che aiuta tutti quanti mentre bisogna iniziare a pensare un po' più in grande e invece il nostro bravo e stupendo e eh, d'oro sì, eh, esagera, ragazzo d'oro, esagera, Filippo esagera. Eh, esagero, di platino ah. <ride> che fa luce di luce propria e non di luce riflessa come sottoscritto, lo potete trovare su Avvocati e Mac e su un podcast di cui continua a nominare, ma che c'è, e si chiama, eh, aspetta che mi viene in mente il nome Compendium. Gli ha dato nome, Compendium, gli ha dato un nome molto particolare,
1: Avvocati e Mac Compendium, Compendium. Ah, perché è il compendio della, de, del sito.
0: Eh, andatelo ad ascoltare che è quello molto bello quando troverà poi il tempo di nuovo di riprendere, quando esce <ride> quando esce a cadenza casuale che è bellissima eh, è bellissima perché non rimane intrappolato come me che la fai ogni volta a saltar fuori ogni settimana e quindi è meglio così meglio questo è un atteggiamento migliore fare
1: ogni settimana è dura devo dire la verità avendo, avendo sulle spalle questo podcast tra virgolette eh, eh, ammetto sì. che cioè, eh, adesso pian, pian pianino miglioreremo eh, perché comunque più, sì, più certo. si va avanti più, più le cose vanno lisce tra virgolette eh, perché ci si abitua però ammetto che tra notte dell'episodio io faccio anche il montaggio effettivamente tutte le settimane tutte aiutato, le settimane è tutto tutto. ma no eh, sto, sto migliorando e quindi alla fine no, no ma indubbiamente la metti su in
0: tempo di record dovessi farlo io non ci metto. Sono anche
1: soddisfatto dei risultati tecnici più, poi va bene.
0: Anche perché lo fai su iPad, l'editi. Yeah, yeah. <ride> yeah, oh yeah, sto iPad funziona allora. Questo
1: podcast è tutto montato su iPad.
0: Dovresti metterlo come sottotitolo. <ride> Un podcast montato con l'iPad. <ride> Direi che possiamo salutare. <ride> ok. Direi che a questo punto ci sentiamo la prossima settimana per sentire questo bellissimo podcast montato con l'iPad. Alla prossima!